0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi torniamo sulla questione di Wuhan. Ne avevamo già parlato, ma nuovi dati, approfondimenti e domande da parte vostra ci spingono a toccare ancora il quesito. Possibile che SARS-CoV-2 non si sia prodotto in natura, ma sia il frutto artificiale di un laboratorio cinese per qualche motivo sfuggito al controllo dei ricercatori? Oggi è il 15 gennaio 2021. Ciao Valeria. Ciao. Allora, per chi si fosse perso le puntate precedenti, ne avevamo già parlato in un'occasione di una puntata del programma televisivo presa diretta, dedicato proprio a questo argomento, ci puoi fare il riassunto della situazione? Cioè c'è qualcuno che dice che il SARS-CoV-2 non è è saltato dall'animale all'uomo in un wet market cinese, ma è stato creato in laboratorio, giusto?
1: Sì, o qualcuno... Allora ci sono tre diverse teorie... Quindi possiamo dire, c'è una teoria in cui si pensa a una zoonosi, quindi tutto naturale, pipistrelli, passano a qualche altro animale, quest'altro animale che non abbiamo ancora identificato è passato all'uomo e poi si è diffuso. Inizialmente si pensava che questo fosse successo a Wuhan, e in realtà già da analisi iniziali Wuhan sembra più un centro di amplificazione che il vero luogo di origine. Ma ci torniamo dopo. Le altre due teorie sono una virus creato in laboratorio, quindi artificialmente fatto eh, dai ricercatori, l'altra è invece virus magari naturale studiato in un laboratorio che per qualche ragione magari ha infettato qualcuno del laboratorio e poi si è diffuso eh, da da lì nell'ambiente, quindi si è diffuso poi da persona a persona. Chi sostiene questa ipotesi, eh, la seconda e la terza ovviamente, eh, si appiglia al fatto che eh, Wuhan è una metropoli e non è un sito tradizionale per, cioè, dove vedere zoonosi, perché normalmente, beh, perché? perché il virus più simile a SARS-CoV-2 eh, conosciuto attualmente è un virus dei pipistrelli identificato in una grotta nel sud della Cina distante migliaia e migliaia di chilometri da Wuhan e perché a Wuhan c'è il, uno dei pochi laboratori eh, di livello 4 quindi dei laboratori di livello di sicurezza biologica elevato in cui si studiavano i coronavirus e in cui c'era l'esperienza per studiarli perché era dove erano state fatte numerose analisi sia sui virus dei pipistrelli sia sul virus della SARS, quello del 2002-2003.
0: E se ho ben capito uno degli indizi di questa tesi sarebbe che è sorprendente vedere un virus che si è evoluto negli animali, diventare immediatamente molto efficace subito dopo il passaggio all'uomo. Ci aspetteremmo invece tempi più lunghi per l'adattamento alla specie umana, ho capito bene?
1: Sì e no, nel senso, è... allora, quello che sappiamo è che il virus dei pipistrelli che abbiamo identificato è ancora troppo diverso dal virus che circola nell'uomo per pensare a un passaggio diretto. Quello che cambia quasi integralmente è questa regione chiave della spike, quindi la regione in cui la spike riconosce il recettore. Quindi non possiamo pensare che sia un passaggio, almeno stando alle sequenze che abbiamo, cioè per ora con le sequenze che abbiamo non non possiamo pensare che ci sia un passaggio diretto pipistrello uomo. Sugli altri animali... In realtà potrebbe succedere, perché ad esempio abbiamo visto che il virus è passato tranquillamente dall'uomo ai bisogni, dai bisogni all'uomo, questo però è il virus umano, però questo ci dice che in alcuni casi, per alcuni virus, il passaggio di specie non è così complicato ed è in realtà determinato dalla somiglianza del, del sito di infezione e del recettore, cioè Cosa usa il virus per entrare nelle cellule? Eh, sappiamo che il virus usa eh, ACE2, questa, oh, ACE2, questa proteina che c'è sulle cellule umane. Ecco, questa ACE2 è in realtà molto simile in tutta una serie di altri eh, animali, tra cui eh, appunto gli zibetti, ma ci sono altri felini, ed è poi la stessa storia che avevamo già visto con la SARS nel 2003.
0: E una, un altro sospetto sorge vedendo i dati pubblicati da questo laboratorio e dai suoi ricercatori, giusto?
1: Sì, allora qui è una storia un po' più complessa, um, mm. questo virus uh, che è simile a SARS-CoV-2 che però mm. non spiega tutto perché come, come ho già detto gli manca questa porzione chiave che è proprio la regione della de, de spike che riconosce il recettore eh, non era noto, o almeno questo è quello che di- è stato dichiarato a marzo-aprile, quando è uscito questo paper poi eh, accettato su Nature, in cui i ricercatori proprio di Wuhan dicono «Ah, abbiamo identificato il virus più simile a SARS-CoV-2, è un virus identificato nel pipistrello Rinopoul- Rinopoulos affinis», ed è un virus nuovo, avevamo questo campione eh, del sud della Cina mm. ma non l'avevamo mai sequenziato prima e lo chiamano RATG13, da questa sequenza che poi viene depositata in banca dati eh, in realtà analisi indipendenti hanno detto oh, ma questo non è un virus nuovo in realtà se io faccio l'allineamento quindi vado a vedere a cosa assomiglia con la sequenza trovo che è uguale al 100% a una sequenza che avete depositato parecchi anni fa e poi è uscito dopo questo inchie... boh, questa, questa discorso, hanno poi rettificato dicendo che sì, effettivamente avevano già questo, questo campione eh, di questo virus che era stato prelevato in questa famosa grotta sud della Cina eh, in eh, periodo di campionamento perché cercavano di virus simili alla SARS, quindi si parla di 2012-2013, e eh, da da poi analisi successive è risultato anche che l'intera sequenza era già disponibile dal 2018 a discolpa, non so se è giusto dire a discolpa dei ricercatori quello che che bisogna un attimo pensare nell'ottica del ricercatore quindi dimentichiamoci di tutta la polemica intorno è che allora quando era stato fatto questo campionamento in questa grotta si cercavano virus simili a SARS-1 e quindi si era poi dato più attenzione ai virus che assomigliassero a quello perché si pensava che potessero essere quelli a maggiore potenziale pandemico. SARS-CoV-2 è vero che lega lo stesso recettore, ma la sequenza, boh, vabbè, ma appunto la sequenza di legame alla Spike del virus di pipistrelli è molto diverso, cioè quel virus lì, se io guardo la sequenza, dico non infetta l'uomo e mm-hmm. quindi non è così interessante. Nel momento in cui inizia a diffondersi SARS-CoV-2 nel, nel mondo, allora sì che diventa interessante perché è la roba più simile che c'è. E io, ricercatore, c'è una storia di, di vendere i propri risultati, per quanto... Cioè possiamo di discutere è giusto o sbagliato. Però anche nell'ambito della ricerca io non dico ah guarda ce l'avevo già, lo sto riciclando perché guarda che adesso è interessante, cinque eh, anni fa non lo era. Mm. Io ti dico guarda ho sequenziato un virus nuovo e ho trovato proprio quello che stavamo cercando, il virus più simile a SARS-CoV-2. Perché in quel modo lì è molto più facile che Nature mi accetti quel paper e io da ricercatore voglio pubblicare su Nature.
0: Ma teoricamente tu dicevi, quindi le tesi diciamo, del virus che non ha fatto il salto nello spazio aperto sono sono due il virus era già in quel laboratorio ma non è stato montato diciamo dai ricercatori oppure è stato creato appositamente dai ricercatori ed è fattibile quindi intuisco costruire un virus da zero costruire una sequenza genetica da zero
1: sì è è fattibile a patto che tu abbia le, le sequenze di partenza cosa vuol dire? Io posso fare una chimera virale, quindi posso prendere pezzi di due virus diversi e metterli insieme, però devo conoscere due virus diversi, cioè non posso inventarmi la sequenza, mm. la devo copiare o prendere da un'altra parte. Questo, ad esempio, è stato fatto per altri coronavirus, ne avevamo già discusso in merito al programma Leonardo, che era andato in onda anni addietro e poi era riuscito all'inizio della pandemia. Quindi sì, è possibile. Perché in questo caso non penso sia successo? Perché ad oggi non abbiamo nessun virus che abbia la sequenza Uh, quindi la se- quel 4% di differenza che vediamo tra il virus dei pipistrelli e il SARS-CoV-2 che sta circolando è un 4% ignoto, cioè non abbiamo nessun virus che abbia quel 4%. Se domani uno dice ho trovato in questo animale uh, un virus che ha esattamente quel 4% e questo animale è in Cina, allora ci posso credere che dei ricercatori hanno preso quel 4% e il 96% lo hanno messo insieme, mm. ma senza quel 4% n- non possono essere solo inventato mm. e n- non c'è modo per... Appunto per di più è una sequenza particolare, cioè se io vedo la sequenza non è così facile capire che quel virus lega così bene e is tu ed è così adatto all'uomo.
0: E invece, quindi la tua tesi è che questo 4% potrebbe invece essere... cioè casi sono due. O l'hanno preso da qualche parte e l'hanno infilato volontariamente, eh, appiccicato ad, altre, ad altri segmenti di virus. Um, oppure quel 4% è frutto di una mutazione naturale del virus quando è saltato dall'animale all'uomo e poi si è trasmesso nell'uomo?
1: Sì, quel 4% è più probabile che sia, eh, sia un'evoluzione del virus in qualche altro animale intermedio per molto tempo tempo probabilmente, cioè non è un salto di specie che è avvenuto già il al domani, probabilmente è passato e si è adattato a questo altro animale, questo altro animale molto probabilmente ha un ace e ha eh, un sistema più simile all'uomo e ha fatto sì che da virus dei pipistrelli diventasse progressivamente qualcosa di più simile a un virus umano. Ehm, torno solo un attimo indietro, cioè se io avessi trovato un virus con quel 4 perché poi cosa dicono chi, chi non sostiene eh, l'idea del, dell'evoluzione naturale dice eh vabbè però quel 4 per quella sequenza che manca potrebbe benissimo essere di un qualche virus sequenziato che poi non è stato reso pubblico e che quindi è stato mantenuto nascosto eh, dai ricercatori perché c'è tutto poi una storia di, una, di un database di sequenze sempre del, dell'istituto di ricerca di Wuhan che è stato reso inaccessibile a partire dal penso Dalla fine dello scorso anno. Cioè quindi la tesi è,
0: loro avevano quel 4%, solo che lo tengono nascosto così che noi non sappiamo che avevano quel pezzo di virus che oggi non mi permette di dimostrare in maniera definitiva che quel virus è stato montato in laboratorio.
1: Allora questo sì, questa non è una, una visione, cioè nel senso uno dice non posso escludere che loro abbiano una sequenza che io non conosco e quella eh, da lì possa aver fatto la, la miscela, oppure non posso escludere che loro abbiano campionato un qualche virus da qualche parte, eh, lo abbiano sequenziato, abbiano visto che potenzialmente poteva infettare l'uomo, ci abbiano fatto degli studi su in laboratorio e un ricercatore si è contagiato ed è andato in giro e ha trasmesso il virus agli altri. Um, però, è, 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 tutto, è tutto questo nel dire, dicendo è perché l'ipotesi del virus naturale, eh, che, che è passato in un altro animale, non è credibile perché, o comunque non possiamo crederci fino a quando non troviamo l'animale intermedio. Cioè, sì, però, se io non posso crederci perché non ho trovato l'animale intermedio, per quale motivo devo credere che invece c'è una sequenza misteriosa di un qualche altro virus nascosta, non resa pubblica? Cioè, ricordiamo mm. che comunque. Il ricercatore, cioè di nuovo mi metto nei panni, se io sequenzo un virus e vedo una sequenza della spike di un coronavirus e capisco in qualche modo che quella sequenza, perché magari ci faccio degli studi, infetta bene l'uomo, tre giorni dopo mi ha dato un, pay- un paper a nature. Perché me lo devo tenere per me? Mh. Mm-hmm. Poi appunto cioè, il punto è comunque, questo lo ribadiamo, è il motivo per cui l'OMS ha mandato questa missione di scienziati eh, che è attualmente in Cina, eh, cercare di capire realmente che cosa è successo, perché ci manca un pezzo, cioè ci manca sapere eh, dal virus dei pipistrelli al virus umano che causa una pandemia che cosa è successo. Però, come già abbiamo detto in altre puntate, sappiamo che questo, questo processo è già successo per moltissimi altri virus eh, che nascono da passaggi di specie, quindi da zoonosi, e poi si diffondono benissimo eh, nell'uomo. Quindi attualmente non abbiamo dati per non credere a questa ipotesi.
0: Quindi sono due strade per per le quali manca in entrambi i casi la prova definitiva. Da tutte e due le parti c'è stato un passaggio del virus dal pipistrello all'uomo, la differenza delle, dell'RNA del virus nel pipistrello e in quella dell'uomo è tale che non è nota, cioè non è noto da dove arriva quella differenza. È arrivata da una mutazione naturale o è stata costruita in qualche modo in laboratorio?
1: Uh, sì, mettiamola così. E, appunto c'è cioè la famosa storia della serie di Occam, se non so una spiegazione trovo la spiegazione più semplice. Attualmente il fatto che sappiamo che altri virus della stessa famiglia o anche molto simili abbiano fatto questo salto di specie Fa propendere la comunità scientifica verso l'opzione naturale. Eh, Quello che dicono gli esperti che sono andati a fare fare questa missione in Cina dell'OMS, giustamente dicono io sono qui per scoprire che cosa è successo, per avere i dati, io non devo avere pregiudizi, cioè io io mi baso sui dati, sui colloqui, su tutto ciò che, che analizzo. Perché e poi è giusto così, è anche sbagliato essere, soprattutto se stai raccogliendo date, informazioni, essere biased in partenza, però quello che, che stiamo cercando di fare è presentare le ipotesi da una parte e dall'altra e, e speriamo che ci siano poi più dati o venga identificato un animale intermedio o, o quant'altro per chiarire la situazione anche perché... È importante identificare questo eventuale animale intermedio perché questo è stato il modo con cui il virus della SARS si è estinto, perché sono stati eliminati gli animali intermedi che erano gli zibetti e da lì effettivamente non sono più avvenuti eh, questi, questi spillover, questi passaggi di specie da animale a uomo e casi di SARS dal 2004 non ne vediamo più.
0: Sì, quindi da un lato c'è il caso nella opzione naturale, nell'altra eventualità in cui si è stato creato c'è inevitabilmente la collaborazione di diverse persone che devono volontariamente avere voluto che questa sequenza di eventi avvenisse sostanzialmente, cioè che non venisse pubblicato sul database col 4% Mm.
1: Sì 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 c'è un po' di dolo però appunto l'altra ancora è quella di ok hanno identificato questo virus magari nel sud della Cina eh, lo stavano studiando prima ancora di averci capito qualcosa gli è sfuggito di mano, ha infettato qualcuno per sbaglio Mm e poi gli hanno perso il controllo e hanno solo occultato le tracce. Comunque c'è sempre del dolo. E appunto queste sono le teorie eh, di di chi sostiene questo.
0: Grazie mille Valeria. Grazie a te. Potete seguirci su Twitter, siamo at paziente0pod, sempre su Twitter ci trovate come et Valeria Cagno e at Lorenzo Paletti. Se avete domande potete scriverci a info-paziente0.net o mandarci un vocale su www.paziente0.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.